0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 6.25 전쟁을 두고 우리가 민족상잔의 비극이라고 표현을 합니다 이 비극이 일어난 지 오늘로 70년 됐습니다 70년 긴 시간이죠 한두 세대 전의 역사라고 생각할 수도 있겠습니다만 유교가 남긴 분단의 고통과 상처는 아직도 치유되지 않고 여전히 우리는 완전한 종전을 이루지 못하고 있습니다. 게다가 현 정부 들어서 꽤 희망적이었던 남북관계가 지난주 개성의 남북공동연락사무소 폭파 등으로 다시 제자리 걸음으로 돌아갔고 북한 비핵화 둘러싼 국제정세도 우호적이지 않은 상황입니다. 그나마 연일 수위를 높여가던 대남공세가 김정은 위원장 결정으로 일단 제동 걸렸다는 것은 다행스러운 일이겠죠. 이 최근의 북한 태도 변화를 우리가 어떻게 봐야 할까요? 오태훈의 시세본부 일부 이번 주 한반도는 코너에서 지금 남북한 상황에 대한 의견 전망 듣도록 하겠습니다. 코로나19 상황에서 금융과 IT 기술을 통한 비대면 거래가 활성화되니까 이를 악용한 각종 피싱 피해 늘고 있다고 합니다. 잠시 후 이슈에서 전문가 연기를 알아보겠습니다. 2부 각설하고 북한 문제, 국회 상황 등한 주간의 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 세 코너 세상의 모든 리뷰 KBS 주말극에 대해 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의시세본부 지금 시작합니다. 네. 코로나 19 상황에서 금융, 정보통신 기술이 결합된 이른바 핀테크가 성행을 하자 악용 사례가 늘고 있다고 합니다. 올해는 특히 메신저 피싱이 급증했다고 하는데 좀 막을 수 있는 대안 살펴보도록 하겠습니다. 고려대 정보보호대학원의 김승주 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예 메신저 피싱이 올해 들어서 급증했다고 하는데 이게 어떤 범죄입니까? 어, 뭐
0: 여기서 들어서 메신... 메신저라고 하는 건 그냥 쉽게 카카오톡 같은 거 생각하시면 되고요.
1: 어,
0: 이제 보통 어, 범인들이 꾸미는 것이 아, 내가 지금 어, 스마트폰이 망가져서 PC로 지금 카카오톡에 접속해서 메시지를 보내는 거다. 돈이 필요하니까 이쪽으로 좀 빨리 보내달라. 어. 이런 식으로 이제 타인을 사칭하는 걸 얘기합니다. 보통 이제 스마트폰에서는 번호가 뜨니까 상관이 없는데 PC로 로그인을 해서 메신저를 쓸 경우에는 그 번호 같은 것들이 감춰지거든요. 네네. 그러다 보니까 이게 사기로 많이 이어지는 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 누군가 내가 아는 사람이 나에게 카카오톡을 보낸 것으로 착각할 수 있겠군요. 그렇죠. 타인을 사칭하는 거죠. 아, 하지만 그게 그 사람이 아닐 수도 있다. 그렇죠. 어. 그러면 거기서 뭘 어떻게 요구하는 거예요?
0: 그러니까 뭐 지금 금방 급하게 돈이 필요하다. 네. 아니면 뭐. 어 주변에 아는 사람이 뭐 어떤 일을 당해서 뭐 돈을 꿔줘야 된다 이런 예. 식으로 어 이제 거짓말을 하는 것이고요. 예. 근데 또 특징이 어 타인을 사칭하는 거니까 음. 아 지금 내가 어 주변에 인터넷 뱅킹을 할 수가 없어서 다른 사람 계좌로 좀 넣어달라. 그고그 사람한테 내가 찾아달라고 요청할 테니까. 네. 이런 식으로 이제 또 타인 계좌로 돈을 이체시키도록 하는 게또 특징이라고 할수 있겠습니다.
1: 이런 피해를 당하는 뭐 사람 사례라든가 아니면은 액수가 꽤 큽니까?
0: 아요는뭐 그 뭐, 뭐, 몇 백만 원부터 시작해서 몇 십만 원까지 꽤 다양하고요. 예. 실제로 인터넷 조금만 검색해 보셔도, 음. 아유, 카카오톡 사기당했어요. 뭐 이러면서 글들이 꽤 올라오는 걸 보실 수가 있습니다. 예. 왜냐하면, 카카오톡 같은 경우엔 또 이제 자기 얼굴 같은 걸 사진으로 넣을 수가 있는데 네. 그 사진 같은 건 인터넷상에서 또 쉽게 구할 수 있지 않습니까
2: 그러네요.
1: 그래서
0: 다른 사람 사진을 마치 나인양 올려놓는 겁니다 그러면서 어. 그 사람을 사칭하는 것이죠
1: 예 근데 실제 가족인지 지인인지를 확인을 해야 될것 같은데 그렇다고 항상 그 경우마다 그걸 확인을 요구하는 것도 좀 글쎄요 이게 맞닥지 않아 보이기도 하고 이거 아, 그렇죠. 뭐 어떻게 대응해야 될까요 그래서
0: 보통 이제 가장 확실한 것은 네. 뭐 메신저로 돈을 요구하면 음. 반드시 거꾸로 전화를 걸어서 확인하라. 네. 뭐 이런 얘기를 사실 많이 합니다. 그 어. 근데 뭐또작정하고또 요구를 하면 예. 이런 것도 그렇게 쉽진 않습니다.
1: 음, 이런 그 메신저 뭐 카카오톡 같은 걸 이용한 피싱 외에도 최근에 아무래도 코로나19 때문에 요즘 택배도 비대면으로 받고 또 여러 가지 만나지 않는 금융 서비스 같은 것들이 많이 늘고 있지 않습니까? 네네. 뭐 간편 결제라든가 이런 것도 있다고 하는데 네네. 이것 때문에 또좀 문제가 되고 있다면서요? 어,
0: 사실은 이제 뭐 은행도 잘안 가고 그러니까 네. 모든 걸다 온라인으로 요새 다 처리하시죠. 그런데 음. 어, 이제 말 그대로 간편 결제라고 하는 것은 네. 우리가 기존에 인터넷 뱅킹에서 계좌이체하려고 그러면 네. 뭐 공인인증서도 넣어야 되고 일회용 비밀번호도 넣어야 되고 되게 복잡하지 않았습니까?
1: 불편했어요.
0: 그렇죠. 예. 그런데 이제 우리가 보통 간편결제 대명사 그러면 미국에 있는 페이팔이라고 하는 회사죠. 예예. 보통 이런 것들은 아이디하고 비밀번호만 알면 바로바로 예. 바로 뭐 계좌 송금도 할수 있고 다할 수가 있습니다. 예.
2: 그런데
0: 문제는 이게 이제 간편하게 만들었다 보니까 음. 아무래도 이렇게 해킹사고에서 완전히 자유로울 수는 없습니다. 네. 그래서 해킹사고율을 놓고 보면, 음. 그러니까 부정거래율을 네. 놓고 보면 기존에 우리가 공인인증서라든가 일회용 비밀번호를 썼던 것보다는 네. 분명히 사고율이 좀 높습니다.
1: 음. 최근에 뭐 토스라는 거 있지 않습니까? 네네네. 이거에서 고객 8명의 금액이 본인 모르게 이제 온라인 가맹점에서 결제가 됐고, 또 요즘에 생체 인증 방식 같은 것들 많이 나오곤 있는데 이것 때문에 부정결제한 사건들도 발생했다고 합니다. 이런 것들도 꽤 문제가 되나봐요.
0: 아, 그렇죠. 그러니까 아까 말씀드렸지만 그 간편결제 시스템이라는 것이 아무래도 간편하다 보니까 음. 어, 보안 수준은 약간 좀 떨어질 수밖에 없습니다. 정확히 말씀드리면 예전에 우리가 막좀 귀찮았지만 음. 공인인증서나 일회용 비밀번호 뭐 이런 것을 쓰는 그런 결제 시스템에서 사고율은 네. 어, 저희가 한 2015년 기준으로 봤을
2: 때한
0: 네. 0.0002% 정도 됩니다. 오. 그런데 우리가 간편결제 대명사그으로 아까 말씀드렸듯이 페이팔이지 않습니까? 예, 예. 이 페이팔 같은 경우에는 사고율이 0.3% 정도 됩니다. 음. 그러니까 사실 그 차이가 꽤나 1500배 정도 차이가 나는 거죠. 네. 그래서 어, 일단은 간편 결제 쪽은 아무래도 해킹 위협에서 완전히 자유로울 수는 없다라고 보셔야 될것 같고요. 예. 어, 그래서 이제 보통 얘기하는 것이, 어, 간편 결 보통 우리가 이제, 아, 투스 이런 데서 사고가 났으니까 너무 단순한 거 아니야? 이거 보안 수준을 올려야 되는 거 아니야? 음. 뭐 이런 얘기를 또 많이 하세요. 네. 근데 사실은 보안 수준을 그렇게 끌어올려서 불편하게 만들면, 음. 더 이상 또 간편 결제가 아니잖아요. 그러네요. 그렇죠. 예. 그래서, 보통 이런 토스라든가 아니면 뭐 이런 페이팔, 뭐 이런 이런 간편 결제를 하는 업체들은 네. 기술로 막을 수 있는 건 기술로 막돼.
2: 네. 어
0: 기술로 만약, 그러니까 간단한 기술로는 막을 수가 없다라면, 음. 그러면 이제 직접 소비자한테 배상해 주는 방식을 택합니다.
1: 아그 업체에서 이 손해를 보상해 준다는 말씀이시네요. 그렇죠.
0: 그래서 어. 이번에 토스 같은 경우도 사실은 토스의 고객은. 한 1,400만 명, 500만 명이 넘었거든요.
2: 그런데 예.
0: 그중에서 이번에 8명의 사고가 났었죠.
2: 그런데
0: 예. 어, 토스에서 그걸 전액 배상을 했었고요. 예. 이건 이제 외국의 결제업체도 마찬가지입니다. 어. 제가 아까 뭐 미국의 간편결제업체 말씀을 드렸지만 예. 어, 작년을 기준으로 봤을
2: 때그
0: 음. 미국의 간편결제업체가 부정결제로 인해서 돈으로 물어준 금액이 네. 11억 달러입니다.
1: 아 그렇게 많이 물어줬어요? 네. 네. 어.
0: 근데 실제로 전체 매출액에 비교해 보면 예. 전체 매출액의한 0.15% 정도 됩니다.
1: 어, 그 부정 결제의 책임을 업체가 보상을 해준다는 건 업체 스스로가 이 결제 시스템을 좀 강화하고 편리함은 두고 하지만 안전성을 높이는 노력들을. 할것 같거든요.
0: 아 그렇죠. 그러니까 이게 방식이 뭐냐 면 네. 우리 언론에서는 주로 이런 사고가 나면 네. 업체가 자꾸 기술적 수준을 올려야 돼. 자꾸 이 얘기를 하시거든요. 네. 근데 사업을 하는 업체 입장에서는 네. 기술의 수준을 올렸는데 그게 사용자를 불편하게 하면 어. 그 기술을 그냥 채택 안 하는 겁니다.
2: 예. 그러느니
0: 그냥 손해배상을 한다고 라 가는 겁니다. 어. 그래서 페이팔도 보면 어, 계속해서 한뭐 올해도 작년에도 11억 달러를 손해배상해 줬고 네. 그 전에도 11억 달러를 손해배상을 해줬거든요. 네. 그런데 매출액 대비 비율로 따지면 음. 계속해서 줄고 있습니다. 왜냐하면 간편하니까 예, 예. 쓰는 사용자들은 점점 많아지는 거거든요.
2: 그렇겠죠. 네, 그래서
0: 두 가지 정책을 다 한다고 라 보시면 됩니다. 기술적으로 막는 것과 손해배상을 하는 것과.
1: 근데 당연한 것처럼 느껴지지만 방금 교수께서 그렇게 말씀하시는 걸 들어보니까 우리는 아직 업체 책임이 법제화되지는 않은 모양이에요.
0: 아, 그거 자체가 어 사실은 예전보다는 많이 바뀌긴 했습니다. 네. 뭐 이게 문제가 있을 때어 업체가 이렇게 배상을 해야 된다. 예전보다는 많이 바뀌었지만 음. 그래도 이제 외국 수준에 비하면 네. 아직도 좀 이용자 과실을 묻는 게좀 많다라고 볼수 있겠고요. 음. 그 부분들은 좀 어, 바뀌어야 될것 같습니다. 외국 같은 경우는 네. 어 일반 사용자들을 어, IT에 대해서는 상대적인 약자라고 인식을 합니다. 예. 그래서 요새 해킹 기술이 워낙 발달했기 때문에 음. 이용자들이 무슨 보이스피싱도 안 당하고 뭐 공인인증서 같은 것도 안전하게 관리하고 이런 것들이 쉽지가 않다. 네. 그래서 가급적 이용자의 책임을 묻지
2: 않겠다라는
0: 음. 어떤 어 원칙을 갖고 있거든요. 그런데 네, 네. 우리 같은 경우도 기본적으로 금융사가 배상을 해준다라는 원칙은 갖고 있습니다만 네. 어~ 우리가 약관에 보시면 음. 이용자 중대 과실 항목이라는 게 있습니다
2: 네. 그래서
0: 그~ 이용자 우리 보통 이제 교통사고도 예. 이용자 뭐~ 횡단보도 건너다가 사고가 났다든가 뭐~ 이러면 보험처리를 못 받지 않습니까 네. 그렇듯이 약관에 이용자 중과실 항목이 있는데 음. 그런 부분들을 좀 이용자 입장에서 네. 좀 이렇게 개수를 좀 줄여줄 필요는 있어 보입니다.
1: 어 그리고 이 간편 송금 서비스가 그 범죄인들의 돈세탁 창구가 되기도 한다는 얘기를 네네네. 들었어요. 네네. 이 거래 추적이 쉽지 않다는 게그 이유라면서요?
0: 그게 일단은 현재 법적으로는 네. 어, 은행 은행끼리는 이렇게 뭐 사고가 나고 이러면 정보를 공유합니다. 네. 그런데 현재 은행과 간편송금 업체 간에는 정보 공유가 의무화돼 있지는 않습니다.
2: 아, 그렇습니까? 예, 예,
0: 그리고 간편 서비스 자체가 가상계좌 기반으로 어, 운영되기 때문에 네. 추적이 이렇게 쉽지가 않습니다. 요즘
1: 대형 포털에서도 이런 무슨, 뭐, 무슨, 무슨 머니, 뭐니 이렇게 해서 많이 하잖아요. 그렇죠.
0: 게다가 이제 그게 이제 도, 실제 돈이 아니라 돈을, 돈을 가지고 충전을 하는 거죠. 예, 예. 그래서 충전금의 형태로 운영을 하기 때문에 네. 보통 이제 보이스피싱이나 이런 해커들이 네. 돈을 일단 받으면 그걸 다른 통장으로 계속해서 돌립니다. 네. 쫓아오기가 힘들게 하기 위해서. 그런데 음. 그 중간에 간편송금업체가 껴버리면 네. 그돈 계속 계좌로 돈이 이동하다가 이게 충전금액으로 바뀌었다가 어. 다시 통장으로 들어가기 때문에 네. 그 연결고리가 끊어지는 겁니다. 어. 그러다 보니까 이제 추적하기가 어려운 거죠.
1: 예. 우리가 코로나19 이전과 이후의 삶은 다를 수밖에 없다는 얘기들을 많이 합니다. 네네. 그리고 이제 비대면 거래라든가 뭐 비대면 결제 같은 것들 더욱더 늘게 되고 또 편리한 방식으로 포털에서 어떤 금액이라든가 돈 성격의 여러 가지 이런 장치들이 좀 많이 늘고 있어요. 네네. 근데 여기에 대해서 가끔씩 피해를 보거나 아니면 은 몰라서 아니면 누군가의 사기에 의해서 소녀가 발생을 했을 때 경찰에다 신고를 해도 이거를 새로운 범죄라고 해서 쉽게 경찰에서도 이걸 적극적으로 대응하기 쉽지 않다는 얘기를 들었습니다.
0: 맞습니다. 그러니까 요새 이제 비대면 환경이 강조되면서 네. 뭐 사실 기존에는 못 보던 서비스들이 굉장히 빠른 속도로 지금 만들어지고 있거든요. 네. 그리고 그 모든 것들은 사실은 비대면 환경에서 이루어집니다. 음. 그런데 우리가 그뭐 비대면으로 계좌 개설할 때도 보고 여러 가지를 보면 네. 사실은 그 모든 것들이 공인인증서 아니면 휴대폰 본인 확인 이두 가지 장치를 가지고 보통 비대면 확인이라는 걸 하거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐 하면 휴대폰이 해킹당했다든가 어. 공인인증서가 해킹을 당하면 네. 기존의 비대면으로 했던 금융 시스템은 굉장히 큰 영향을 받을 수 있다는 얘기입니다. 그러네요. 예. 그러다 보니까 이제 어, 경찰에서 요새 이제 청담 범죄들이 나오면 네. 수사하는데 시간도 오래 걸리고 인력도 지금 많이 어, 필요로 하고 그러고 있는 것 같습니다.
1: 음, 하지만 이걸 좀 극복을 해야 될것 같습니다. 그렇죠, 맞습니다. 정부 차원에서 어떤 대책들을 좀 마련할 필요가 있을까요?
0: 일단은 뭐 아까 간편송금 서비스 업체들은 네. 사실은 법에 좀 사각지대 에 있었던 건 사실입니다. 예. 그래서 뭐 정보 공유도 안 되고 여러 가지 문제들이 있었거든요. 음. 그래서 지금 금융위원회가 그 통신 사기 피해 환급법이라는 걸 개정할 예정입니다. 네. 그래서 뭐 카카오페이나 토스 같은 간편송금 서비스 업체들도 이제 법상 금융 기관으로 규정을 하려고 하고 있습니다. 예. 그래서 각종 금융 사기에 대비해서 금융사 수준의 어떤 예방책이나 음. 아니면 환급의 의무 그다음에 뭐 자체 점검, 정보 공유. 그 이런 것들에 대한 어떤 대책을 마련하려고 지금 준비하고 있습니다. 네.
1: 그리고 그동안 말도 많았고 탈도 많았던 공인 인증서 폐지법이 올 12월에 실시되잖아요. 네네. 그러면 이제 국가에서 그동안 뭐두개 공인 인증서 기관 여기만 인정을 했다가 이제는 사설 전자 서명이 가능해지는 겁니다. 네네. 이거는 별 문제 없을까요?
0: 어 지금 사실은 공인 인증서 자체가 폐지되는 건 아니고요. 예. 그 공인이란 이름이 없어지는 겁니다.
1: 아 공인 이름 떼고 각자 네네, 그냥 이제, 경쟁하는 거죠. 그렇 A
0: 기관 인증서, B 기관 인증서, C 기관 인증서 이렇게 될 거고요. 네. 그것들이 시장에서 경쟁을 할 겁니다. 네. 그런데 뭐 이번에 그 개정한 전자서명법을 개정한 이유도 시장 경쟁을 치열하게 만들어서
2: 네.
0: 어 성능 좋은 제품이 사용자의 선택을 받도록 하겠다는 거거든요. 네. 그런데 이제 시장 경쟁이 치열해지면 초기 과도기 상태에서는 음. 어 그닥 그렇게 안전하지도 않은데 과대 선전을 해서. 막 소비자들을 현혹시키는 것들도 있거든요.
2: 네. 그래서
0: 그런 것들에 대해서 좀 현명하게 선택하는 그런 지혜는 필요해 보이고요. 정부도 사실은 시장에 좀 어, 제대로 된 정보가 주입되도록 공급되도록 네. 좀 이렇게 노력할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네. 그리고 내년이면은 그 운전면허증도 휴대전화에 담을 네네. 수 있다는 얘기를 들었습니다. 네네. 그러니까 과거에는 누가 저 지금 전화가 없는데 휴대전화 잠깐만 빌려주세요 라고 하면 빌려줬어요 네네네. 근 최근에는 이 휴대전화 안에 워낙에 많은 정보들, 내용들, 뭐 결제 시스템 같은 것들이 다 담겨 있어서 좀 불안하기도 하거든요. 네네. 이런 안전성에 대해서 좀 뭔가 담보할 수 있는 조치들도 필요할 것 같습니다.
0: 어, 예, 지금 중요한 말씀 해주셨는데 지금 스마트폰이 이제는 또 하나의 그냥 내 자신이 돼버렸습니다. 그러 모든 정보가 다 들어가니까요. 예. 근데 아무리 스마트폰에 있는 앱을 잘 만든다 하더라도. 네. 우리가 스마트폰 안에도 운영체제도 있고 다 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 가끔 보시면 스마트폰을 빨리 업데이트하라는 공지가 나오는 걸 보실 수가 있습니다.
1: 귀찮아요. 근런데 예, 그, 그런데 예.
0: 보통 우리가 데이터 통화량도 통화도 써야 되고 뭐 예. 배터리도 다니까 예. 그 업데이트를 즉각 즉각 안 하세요. 예, 예. 그런데 스마트폰 업데이트 공지가 뜨면 그 공지는 해커도 봅니다.
1: 무슨 뜻인가요? 그게?
0: 예를 들어 어떤 걸 업데이트하세요. 그러면 그 업데이트 메시지를 해커도 볼수 있거든요. 아, 예, 예. 그러면 해커는 그걸 분석해서 어. 아 업데이트 안한 스마트폰에는 어디 어기에서 문제가 있구나를 거꾸로 파악하게 되는 겁니다. 아. 그러면서 하루 이틀 안에 바로 공격이 들어가거든요. 네. 그래서 업데이트 공지가 뜨면 음. 즉각적으로 업데이트 하셔야 됩니다.
1: 네. 그것만으로는 괜찮아요? 그럼 그것만 하면?
0: 어, 사실은 스마트폰에 있는 앱이나 프로그램만 최신 버전으로 업데이트하셔도 예. 우리가 무슨 뭐 스미싱 문자가 오고 뭐, 뭐 여러 가지가 있지만 예, 예. 그 해킹 위협으로부터 한 90% 가까이는 지켜질 수 있습니다.
1: 음. 어, 새로운 거 알았습니다. 그러니까 업데이트... 문자가 오거나 그러면, 물론 이거는 이제 그 기종에 따라서 달라질 수 있겠지만, 네네. 믿을 수 있는 기관에서 이제 오는 거겠죠. 그렇죠. 네. 예, 그것만큼은 꼭 받은, 받, 받아라.
0: 네. 항상 가장... 최신 버전으로 갖고
1: 계셔야 됩니다. 알겠습니다. 자, 끝으로, 이 코로나19 때문에, 이젠 이건 일상이 됐어요. 그리고 이건 우리가 적응을 해야 되는 겁니다. 하지만 개인정보 보호를 위해서 끝으로 노력할 수 있는 것들, 이번에 그 업데이트 하는 것 말고도 또 네. 어떤 노력들이 필요할지도 좀 정리해 주세요.
0: 일단은 요새 SNS가 너무 많으니까 네. 개인 정보를 너무 많이 올리세요 인터넷에. 그걸 아, 일단 은그 습관부터 좀 줄이실 필요가 있고요. 예 예. 너무 많은 개인 정보가 지금 SNS를 통해서 나오고 있거든요. 어떤 것들을 아까 말씀드렸듯이 사진 정보가 너무 많이 오면 그 사진을 도용해서 페이스 그러니까 카카오톡이나 이런 메신저에서 나를 사칭할 수도 있고요. 아예 예. 예또어뭐 예, 여러 가지 SNS에서 나 어디 간다 뭐 학교 어디 다닌다 이런 게 노출되면 네. 내가 메신저 서비스를 가지고 타인으로 사칭하기가 더 쉽잖아요. 그 사람에 대해서 많이 하니까. 예. 그래서 일단 인터넷상에 자기 정보를 많이 올리는 걸좀 자제하실 필요가 있고요. 예. 두 번째는 어 우리 보통 이중인증이라고 하는 게 있습니다.
2: 네. 그러니까
0: 어 보통 아이디하고 패스워드 치고 로그인을 하지만 네. 그거 말고 휴대폰을 통해서 어, 사용자 인증을 한번더 받는 걸 이중 인증이라고 그러거든요. 그거
1: 얼굴로도 하고 지문으로도 맞습니다, 하고 막 그런 거말이요 그런데 그게 아, 뭐
0: 예, 근데 구글이나 페이스북, 뭐 이런 뭐 트위터, 뭐 네이버, 카카오 이런 것들도 네. 이중 인증 서비스를 제공을 합니다. 네. 그래서 그걸 켜놓으시면, 그니까 설정에 들어가서 이중 인증을 켜놓으시면 네. 아이디하고 비밀번호 치고 로그인 하시면서. 네. 스마트폰 같은 걸로 문자메시지를 통해서 인증을 한번더 받게 됩니다. 그런데 예. 사실은 이 이중 인증이 요새는 대세고요. 어. 이것만 해놓으셔도 사실은 해킹은 상당수 막을 수가 있습니다. 예. 그래서 제가 항상 이렇게 인터뷰하면 조금 이렇게 책임지는 위치에 계시든가 어. 아니면 이렇게 그러니까 공적인 위치에 있든가 언론에 계신 분들은 반드시 이중 인증 켜두십시오. 예. 그 얘기를 사실은 항상 드리고 있습니다.
1: 어. 저도 하겠습니다. 네, 네. <웃음> 예, 그, 지금 청취자 강유진님께서 와우, 꿀정보 감사합니다. 라고 또 보내주셨는데, 글쎄요, 그, 좀. 노출이 될수 있는 부분들 좀 많이 좀 줄여야 될것 같고, 여러 가지 보안 장치들 계속해서 좀 업데이트하고, 좀 이중으로 관리하는 노력들 해야 될것 같습니다. 자, 지금까지 고려대학교 정보보호대학원 김승주 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고, 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인해리보드입니다.
3: 네, 이 시간 교통정보입니다. 확실히 점심시간은 점심시간입니다. 고속도로와 시내도로 모두 여유를 찾아가는 곳이 늘고 있는데요. 현재 고속도로 고장난차 영향을 받고 있는 곳 영동고속도로 강릉 쪽이고요. 월구 분구점 부근에 서 있던 고장난차 처리됐지만 서창 분기점부터 3km 막히고 있습니다. 그리고 지금도 안개가 자욱한 강원권인 대관령 부근인데요. 가시거리가 200mm도 채 되지 않을 정도로 안개가 짓습니다. 안개등과 함께 비상등도 잘 활용하시면서 안전하게 지나셔야겠습니다. 작업에 영향을 받는 곳은 청주 영덕고속도로 청주 쪽 문의 문이 부근이고요, 문의에서 청주 분기점 사이 2 차로에서 포장 단면 보수 작업 중이라 1km 여파를 받습니다. 서신에는 강변북로 구리 쪽으로 마포대교에서 반포대교 구간이 올림픽대로 잠실 쪽은 반포대교부터 영동대교 쪽으로 제속도를 못냅니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 국회에 복귀한 미래통합당 조호영 원내대표가 상임위원 명단을 제출하지 않겠다고 밝혔습니다. 민주당은 오늘부터라도 상임위를 가동해 추경심사에 돌입해야 한다며 명단 제출을 거듭 촉구했습니다. (목소리) 검사장급 검사와 기자가 유착했다는 이른바 검언유착 의혹과 관련해 법무부가 의혹 당사자인 한동훈 부산고검 차장검사에 대해 전보 조치와 함께 직접 감찰에 착수하기로 했습니다. <목소리> 어제 코로나19 신규 확진자가 28명 늘어 누적 확진자가 12,563명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 지역 감염 23명은 모두 수도권과 대전, 충남 지역에서 확인됐습니다. <목소리> 서아프리카 베냉공화국 인근 해상에서 한국인 선원 5명이 피랍됐습니다 정부는 즉각 비상대책반을 구성하고 소재 파악에 나섰습니다. 한국과 미국 국방장관이 6.25 70주년을 맞아 한반도를 지켜온 모든 장병들에게 경의를 표한다며 한반도 평화보장을 위한 연합방위태세의 유지를 재확인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다.
1: 네. 6월 한달 동안 남북한 간의 상황, 그야말로 널뛰듯 걷잡을 수 없었습니다. 좀 최근의 상황 살펴보겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 오늘 6.25 전쟁 70년 된 날입니다. 네. 하지만 최근의 남북관계는 안개 속 같은데, 최근의 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 확성기 예. 방송 시설 북한이 설치를 했다가 사흘 만에 전부 철거를 했습니다. 그리고 네네. 대남 비방하는 뉴스들, 북한 매체들 계속 싣다가 그거 다 삭제해버렸어요. 예. 갑작스런 북한의 태도 변화, 배경부터 좀 여쭤보겠습니다.
5: 아 일단은 북한의 여러 가지 사항인데 북한이 6월 4일부터 해서 대남 관계를 대적 관계로 전환한다고 하면서 여러 가지 긴장 상황을 조성했지 않습니까? 그런데 거기에 따라서 여러 가지 논란이 있었습니다만은 이제 우리가 이제 북미라 문제를 포함해서 여러 가지 상황을 관리를 하고 그리고 또 남북 간의 합의를 계속 존중하자라는 메시지를 일관되게 줬단 말이죠. 그러다 보니까 북한의 현재 상황이 불만족스럽지만 이제 남쪽이 이러한 입장에서 보인다 그러면 이제 일정 부분 어, 기다리는 것도 필요하지 않나라는 어. 이제 판단을 했을 수가 있고요, 우선은. 예. 그 다음 이제 두 번째는 지금 현재 오늘이 6.25입니다만은 예를 들어서 군사적인 긴장이 그 악화됐을 경우에 네. 이제 북한의 경우는 이게 결코 자기들이 원하는 그런 상황 아니란 말이죠. 그래서 음. 지금 현재 상황에서 미리 예고했던 여러 가지 군사 활동 계획이라든지 또 이제 남쪽에 대한 대남 강경 그런 조치를 취했을 경우에 네. 그러면 이제 한반도 정세가 더욱 더 긴장이 되고 이제 그럴 때어 원래의 우두와는 달리 오히려더 북한에게는 또 나쁜 쪽인 효과가 있을 수 있겠다. 그렇다면 이 상황에서 이제 잠정적으로 보류를 하겠다라고 하면서 이제 우리나 국제사회가 조금 더 적극적으로 움직이도록 그런 압박하는 그런 게 지금은 필요하다라고 해서 아마도 김정국무위원장이 어 보류를 한다. 뭐 이런 입장을 보이지 않는가 싶습니다.
1: 네. 일각에서는 북한의 이번 조치들이 어, 어떤 얻고자 하는 목적 이걸 달성했기 때문이다 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 그러니까 남북한 간의 긴장감을 높이고 이 높이는 것으로 인해서 북한이 얻으려고 했던 건 뭘까요?
5: 어 일단은 보면 여러 사람 이야기를 하지만 이제 내부적으로 해서. 어떤, 그, 일종의, 그, 긴장감을 조성했다는 것은, 내부의 단결력을 강화한다는 거죠.
2: 아, 북한 그러니까 내부에? 예. 그렇죠.
5: 그럼, 왜냐하면, 이제, 제재가 지속되고, 그 다음에, 이제, 코로나19로 어려운 상황에서, 뭔가, 경계 건설을 하고자 하는데,
2: 네. 이제,
5: 여러 가지로 이게 어렵지 않습니까? 그리고, 음. 특히나, 이제, 대가 판단컨대는, 이제, 남쪽에서 적극적으로 나오는데, 또 남쪽하고도 해보는 게 어떻겠냐. 네. 이런 쪽으로 해서, 좀, 뭔가, 그런, 자력 경쟁에 의해서 막 일로 매진하는 데 대한 이제 피로감이 있을 수 있어요. 그러면서 이제, 이제 남쪽에 대한 그런 그 섣부른 기대감이 어. 있어서 그게 좀 뭔가 이제 조짐이 어 좋지 않다라고 판단을 했을 수가 있고 예. 그렇다면 그러한 이제 섣부른 기대감을 이제 잠재우고 다시 또 이제 일로 매진을 하도록 하기 위해서는 이제 대남, 이제 대북 이라 그걸 가지고서 우리의 그런 그 체제에 대해서 이협을 하는 거다. 그리고 그배우에 남조선 있다라고 해서 이제 저 긴장도를 높이고 남조선에 남한에 대한 기대를 어, 줄이는 이제 그런 효과를 갖는 게 필요하죠. 그래서 보면 1,200만 장의 이 전단도 만들고 뭐 3,000장 이렇게 있지 않습니까? 네네. 그러니까 일단은 요것만 놓고 보면 북한 주민들이 남조선에 대해서 이제 섣부른 기대하는 것을 이제 접어라라는 아, 효과가 있거든요. 그래서 예. 일단은 우선 그게 있는 것 같고. 그 다음에 두 번째는 이걸 통해서 해 봤더니 이제 비록 이제 남쪽에서도 여러 가지 뭐 이제 여러 가지 이야기도 있었고 또 미국에서도 전략 자산 뭐 전개한다 이런 이야기도 있었지만 이제 공이 나오는 것은 기존의 합의를 이행을 해야 된다는 거고 또 미국도 보면 여전히 실망스럽다 그렇지만왜그 외교의 문은 열려 있다라는 음. 쪽으로 나오지 않습니까? 예. 네. 그러니까 이런 상황에서 본다면 이제, 철, 이제, 확실하게 북한 문제에 대한 관심과, 그리고 한국이나 미국이 뭔가 북한이 요구하는 게, 비록 과, 이제 너무 과하지만, 여기에 좀 반응을 해야 되겠구나. 음. 무조건 뭐 힘으로만 뭐라고 치워져는 안 되겠다. 네. 제 라는 그런 쪽으로 지금 분위기가 형성돼 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 상황이라면, 이제 굳이, 굳이, 이런 상황이라면 굳이, 한미가 합동 군사훈련도 하지 않고, 뭐, 대북 전단도 지금 뭐 여러 가지 상황으로 어려울 것 같은데 예. 굳이 그냥 잘그 북한이 마이웨이식으로 해서 계속 긴장을 조성하는 그런 행위는 할수없냐할 뭐 없겠, 필요가 없겠다라는 네. 거겠죠. 예. 어, 네.
1: 역할 분담을 했어요. 네. 김여정 제1부부장은좀 나쁜 이미지 그리고 네. 이거를 그 김정은 위원장이 이제 완화. 했다 이런 분석들 나오고 네. 있습니다. 이 역할 분담, 네. 그러니까 좋은 역할과 나쁜 열, 이 역할을 나눴는데 네. 이건 왜 그랬다고 보십니까?
5: 어 일단은 근본적으로 계기가 그거 아니에요? 저 대북 전단 문제인데 네. 그 폄하의 대상이 김정은 위원장인데 네. 김정은 위원장 본인이 나설 수는 없잖아요. 어, 네? 그러니까 이제 김여정 본인 과 같은 그런 이제 어, 효과를 주는 김여정을 낮은 내정 거고. 네. 네 그다음에 또 하나는 이제 아무래도 너무 이제 대적 관계를 해서 소위 갈 때까지 가보자라는 것은 극단적인 표현이거든요 예. 그런데 실제로 최고 지도자가 북한의 최고 지도자가 갈 때까지 가보자라고 했을 때 어. 그러면 나중에 상황에 따라서 이번에 보류를 했지만 상황에 따라서 뭔가 좀템프를 조절하거나 입장을 바꾸기가 어렵잖아요 예. 그러면 이제 김정은 위원장이 이제 나서서는 안 되는 거죠 그래서 음. 이제 어 김여정 부장을 이제 내세워서 한 거고. 네, 지금, 이제, 김정은 위원장이 이제 하는 경우는 이럴 수가 있어요. 네, 저도 이것도 추정인데. 네. 이제, 대남 전단을 보낸다고 할 때, 북한 주민들이 막 이렇게 걸기래야 하고, 대, 대남 적개심을 하지만, 북한 주민들도 안단 말이죠. 이렇게 삐라를 보내고, 또 남조선하고 전쟁을 해서 이 문제가 해결될 건 아니다, 라는, 안단 말이죠. 어. 그러니까, 이제, 위에서 김여정이 내세우고, 여러 가지 기관이 막, 이렇게 정치적 하니까 하기는 했지만 네. 내심 이거 말고 이거 힘든데 왜 이걸 하느냐 이거 말고 조금 더 이제 좋은 방법으로 해서 하는 게 어떻겠느냐 음. 이제 그런 생각을 할 수도 있거든요 예. 그런데 이걸 이제 김정은 위원장이 땅에서 그런 이제 북한 주민들의 그런 심리 상태를 아는 것처럼 자유로운 어버이처럼 알고서 이거는 잠시보류 그러니까 뭐 남조선이 잘했다는 게 아니라 네. 이거는 이제 우리가 앞으로 지켜보겠다 보류 이렇게 하면서 북한 주민들의 그런 실적으로 깔려있는, 표출은 못하지만, 그런 부담감을 해소해 준다는, 그런 이제, 이런 일종의 좀, 리더십을
0: 강화한다는 그런 의도도 쓰고 있겠죠.
1: 예. 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 참 다행스러워요, 그나마. 하지만 또 우리도 긴장의 끈을 놓을 수는 없는 상황인데, 이번에 대남 군사 행동을 취소한 게 아니라 보류한 거 아니겠습니까?
5: 를 지금 상황에서 북한이 예. 문제로 대북 그 대북 비하를 이야기했는데 여전히 뭐뭐비 보내겠다라고 하고 있고 그런 문제를 근본적으로 해결하고자 하는 그런 대책도 없는데 갑자기 공표했던 뭐 군사 행동 계획이라든지 여러 계획을 취소한다라고 할수 없잖아요. 음. 그죠 그런데 그러면 지금 상황에서는 보니까 여러 가지 저항자 안할것 같고 안 한다고 한다는 거니까 오류를 해보자 네. 이게 이제 가장 최적의 선택이거든요 그리고 어. 또 하나는 이제 적절하게 긴장 상황을 유지를 해서 예. 남쪽이 소위 그말 그대로 좀 말만 하고 행동을 하지 않거나 또 미국의 완강한 입장인데 미국에 대해서 너무 아무 말도 못 하는 이런 상황은 적합하지가 않단 말이죠
2: 그러니까 네.
5: 이제 이런 상황에서 이제 보면 이제 적당한 긴장을 줘야 되는 거니까 취소가 음. 아니라 보리다 그러니까 당신들이 어떻게 하늘에 달려 있다 그러니까 잘라 뭐 이런 이런 의미도 같이 들어 있는. 네.
1: 네, 그럼 네. 이 시점에서 좀 남북 관계를 좀 변화할 수 있는 다시 네. 좀 뭔가 결실을 맺을 수 있는 여러 가지 역할들 뭐 기회를 좀 찾아야 될것 같습니다. 뭘 하면 되겠습니까? 그렇죠.
5: 우선 이제 중요한 거는 일단은 이제 더 이상 안파되는 것을 막았잖아요. 네. 이제 우리가 상황 관리. 그러니까 북한의 어떤 그 군사적인 그런 측면에 대해서는 확고한 업지력을 가지고 이제 대응한다라는 거고. 이거는 계속 유지하되 이제 그 다음에 중요한 게 결국은 북한을 이제 우리나라 국제사의 무대로 이제 그 걸어 나올 수 있도록 하는 이제 환경과 유인을 조성하는 게 필요하죠. 네. 그러려면 이제 결국 북한이 원하는 것은 지금 현재 코로나 일구가 전체적으로 뭐 진정이 돼야 되겠습니다만 어. 결국 이제 경제적인 어려움 아닙니까? 그는 결국은 이제 제재 해제 문제거든요. 이 네. 그러니까 이 제재 그런 게즉 북한의 경제적 어려움에 숨통을 트여줄 수 있는 그런 인센티브를 이제 한국이 독자적으로 마련하든 아니면 미국하고 협력해서 마련하든 이게 그게 필요한 거죠. 네. 그래서 그 부분에 대해서 뭔가 그런 실행 가능한 안을 빨리 공감들을 확보해서 마련을 해야죠. 그래서 네. 이제 그걸 북한에게 이 제시를 제 하면서 이제 말 그대로 이제 북한이 이제 너무 조급해서 다른 방향에 과격한 행동으로 가지 않도록 이제 어 적절하게 저희가 계속 그 유진한다고 그럴까요? 네. 북한의 변화 환경 조성하는 그런 노력이 필요한 거죠.
1: 예. 네. 여러 가지 차단된 통신선 같은 것들도 좀 복원을 했으면 좋겠고 근데 또 남북 연락사무소까지 폭파된 상황이라서 좀이 나서기도 쉽지 않은 상황 아니겠습니까?
5: 어, 아니요 이거는 뭐저 저 여러 가지 소통 차단이 있고요. 예. 그다음에 또 여러 가지 뭐 당국 간에 있어서 비록 통신사이 차단됐지만 음. 그 자체가 뭐 물리적으로 안 받는다는 거지 뭐 끊겼다라는 것도 아니고 설령 끊겼다고 하더라도 네. 다른 여러 경로를 통해서 가능합니다. 그리고 어. 또 이제 저희가 또 대외적인 메시지 공개적으로 하는 것도 예. 북한에게는 이제 신호가 되는 거고 음. 또 그리고 게 말로만 하지 말고 행동을 해라라는 거니까. 네. 그러면 결국은 북한이 이제 군사적 오판을 하지 않도록 억지력을 유지하면서 북한이 변화할 수 있는 인센티브를 이제 조건부로 해서 이제 음. 한미가 그리고 또 우리가 억제적으로 할수 있는 것을 좀 개발을 해서
2: 알겠습니다. 북한하고 할수
5: 있는 게 필요하죠. 네.
1: 예, 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이 예. 어, 이번 주 한반도는 진행하면서 통화 상태가 좋지 않았습니다. 청취자 여러분들께 양해 부탁드리겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 대북 강경 대응으로 기조를 전하는 청와대에 대한... 아, 아니죠? 이건 상황이 좀 바뀌었어요. 어, 지금 뭐 북한 문제 그리고 국회 상황들 살펴보도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.